0: Muy buenas tardes. A nombre de Interiuris les damos la más cordial bienvenida a este foro Horizontes de la tutela de la vida pública y la privacidad en el siglo XXI, transparencia y datos personales. Tenemos un panel de lujo, nada menos que el señor comisionado presidente del Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública Gubernamental, el doctor Francisco Javier Acuña Llamas, abogado, doctor en sociología y ciencia política, experto en transparencia y datos personales desde hace muchos años, precursor, sin lugar a dudas, del de tema y hoy máximo responsable nacional de la materia. Si tenemos en cuenta que la transparencia, bueno, es una cualidad física de los objetos, nos decía una vieja eh, amiga, transparente es el agua o el cristal. Sin embargo, la paradoja de meter a los funcionarios públicos, a una caja de cristal para que podamos ver qué es lo que hacen y cómo lo hacen y por qué lo hacen y con cuánto lo hacen, no hace más que, con, más que confirmar el principio jurídico de publicidad de actos y normas. Sin publicidad de los actos y de las normas en el Estado no hay seguridad jurídica. Sin seguridad jurídica no hay legalidad, entendido como un principio constitucional, y sin legalidad, no hay Estado de Derecho. Lo que puedo sintetizar es que sin transparencia o sin publicidad de actos en normas, no hay ni democracia ni Estado eh, de Derecho. Vivimos tiempos convulsos en los cuales la gente, a partir de todas las circunstancias que estamos viviendo por la pandemia mundial, devoramos con mayor voracidad información. Tenemos herramientas para hacerlo, las redes, los medios electrónicos y tenemos una autoridad garante constitucional para hacerlo. La contraparte desde luego son los datos personales que están en posesión de la autoridad y con los cuales traficamos todas las personas día a día con este uso de la tecnología. Pero a mí me gustaría preguntarle al doctor Francisco Acuña Llamas, después de darle una muy cordial bienvenida y agradecer muy cumplidamente que nos acompañe con los amigos de IntelliJuris, ¿en dónde estamos, Paco? ¿Cómo estamos en situación de transparencia, de datos personales, en términos generales? Esta sería una primera aproximación. ¿En dónde estamos, doctor presidente? No pagado, Muchísimas gracias, Salvador
1: no Gomar porque hay que decirlo y no es, no es el gesto inevitable de, de responder con gratitud por esta distinción, sino que fui parte de fui corifeo, fui testigo de ese movimiento que tú fuiste, sí, directamente uno de los eh, nominalmente y formalmente eh, implicados, esa hazaña de abrir brecha para pergeñar un camino ligado a lo que ahora entendemos con aparente sencillez, que es el camino hacia la rendición de cuentas del Estado y sus agentes. Tú decías ahora, Salvador, es cierto que, desde esa perspectiva metafórica, con la transparencia, quisiéramos tener, así como tú lo dijiste, en un eh, submarino, para ponerlo a nivel de, la, de los ojos, la gestión pública. Pero no basta poner al gobernante casi todo el tiempo, porque hay momentos en los que tiene que estar reservada su gestión, eso es inevitable, por, razón de, por sentido jurídico, y no por la razón de Estado histórica, que es siempre el, el poder para asegurar el poder. No, por una razón de seguridad jurídica, simplemente. Básicamente la reserva y la confidencialidad de la información se sustentan en la seguridad jurídica. Pero prácticamente, siendo la regla la apertura pública o la apertura informativa, diríamos que tendríamos que tener a los gobernantes trabajando a la vista. Así como es bonito ver llover, también debería de ser bonito para la sociedad ver trabajar a su gobernante. El problema es que no basta verlo trabajar o hacer que trabaja, porque la dimensión, para comprender con exactitud lo que está haciendo cuando, aparece, cuando parece que está trabajando, es que tendríamos que conseguir ser expertos en una gama enorme de las funciones públicas para poder juzgar con ojos de, de conocedor, como el que va de espectador a un partido de fútbol y es un buen un buen este, eh, pambolero y sabe de las jugadas, e interpreta y juzga y reclama y, y le exige al equipo al que le va el por qué está mal el pase, por qué el cambio que hizo el director no fue bueno, etc. Tendríamos que llegar así, a ser los ciudadanos tan conocedores para poder tener al gobierno así, eh, eh, bajo ese esquema. Y cumple, y te paraste, y estás respirando fuera de base. Muchas veces la tarea de gobernar es pensar y lo sabes tú mejor que nadie como ex eh, magistrado o magistrado en retiro, vamos a llamarlo así, de la máxima sala eh, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Hay momentos, hay horas de pensar, de reflexionar, de cavilar la sentencia que vas a resolver con todas las consideraciones técnicas y problemáticas que la rodean. Bueno, hay una gran parte de la gestión pública que no es visible, eh, aunque estuviésemos en vitrina, colocando al gobernante. No, tendremos que llegar por fin a algo que es mucho más complejo que el que nos pongan así como en botica o en un aparador todos los productos que genera el, el Estado a través de su gestión. Tenemos que llegar a la explicación pública, que ese es el sitial al que deberíamos haber llegado hace mucho y no hemos podido, porque la pretensión jurídica de las normas que regulan la sujeción del gobierno, y de todas las administraciones públicas a demostrar permanentemente la justificación de su hacer, el porqué de cada uno de los actos públicos y también lo que hay detrás de cada acto, porque los actos públicos al final son actos jurídicos consumados, entonces queremos saber por qué el presupuesto fue tal o por qué se gastó tanto, sí, pero detrás de muchas de las gestiones del gobierno y del Estado hay silencios, hay vacío, hay, hay no solamente opacidad, que esa es la que estamos reclamando, hay intervalos de inacción, hay desperdicio público por omisión. Entonces, esos factores negativos no se pueden ver, tan solo por ver, se deducen, se cuajan a la mirada del espectador, en este caso nada más y nada menos, es el ciudadano reclamante para dejar de llamarle solicitante. Eso más bien nos lleva a una idea del ciudadano pedigu, pedigüeño y mendicante, que debemos desterrar completamente. Ya no se puede hablar de gobernados, como todavía muchos siguen eh, eh, utilizando ese penoso término. Gobernado es sujeto de gobierno y el gobernante debe, el gobernado, el perdón, el gobernante es al contrario, el que debe eh, eh, responder al, a la exigencia ciudadana. El ciudadano es reclamante. Reclama información como reclama ejercicio de derechos, acciona eh, eh, y por consecuencia en su vida privada, y eso lo abordará desde luego Lina Ornelas que está con nosotros, pues autodetermina la información o buena parte de su información personal. Yo me retraigo para que le hagas la pregunta a Lina. Ah, perdóname, me gustaría Lina con tu paciencia, porque bueno, es un intercambio mejor, ¿no? Para que sea más ágil. Me dijiste, ¿en dónde estamos? Bueno, hay un momento en el mundo de desencanto democrático, en el mundo. Y estas instituciones de las que tú fuiste impulsor y que en México tenemos de manera, eh, eh, bueno, funcionando, todavía soportando investidas, son instituciones que nacieron para controlar la gestión pública. Los controles sociales, de los que hoy hablabas en la mañana en un seminario, el ciudadano controla la... la, la la calidad de los actos que recibe como una sentencia cuando, le, le es, cuando es parte de ella, o debiera ser no solo en ese caso. Bueno, el control social lo acciona las posibilidades que hay para que la ciudadanía se entere del acto y pueda reclamar sus características y su calidad. En este momento estamos en un pasmo mundial. Las democracias están agolpadas, están en un proceso de, de decaimiento. Hay, como lo hubo en el 68, que llamaba Alain de Menua, los desencantados del 68, que hablaban en ese momento con crítica intelectual, que el Estado, el esquema de gobierno, estaba eh, encorsetado, estaba caduco, que había asfixiado las libertades de la juventud, que en ese momento reclamaban amor y sexo, y libertad eh, básica, en muchos sentidos, que ahora está sumamente superado, afortunadamente, claro, está, después de 50 años, pero hoy hemos regresado a unos puntos ciegos en los que el Estado vuelve a hacerse sordo, a hacerse, eh, eh, a, no, a no responder, a evadir, a eludir y, por desgracia, con fortuna, con fortuna eh, lamentable para la calidad de vida. Entonces, no estamos en el mejor momento de la democracia, tristemente, y cuando esta pregunta se hace o esta reflexión se vierte, tenemos que entender que estas instituciones que nacieron para pulir la democracia, como el piso de mármol que se pone, podrá ser de mármol, pero si no está pulido, parecerá de otro material y no lustra, no está lustroso, no está eh, atractivo. Entonces, la democracia mexicana necesita pulimento y para que haya pulimento necesita uso. Y el uso es el ejercicio de derechos. Y la ciudadanía, si no ejerce sus derechos se va generando en el Estado una eh, flacidez del músculo eh, que acciona los derechos. La sociedad eh, dejó de ejercer muchos derechos, pero no porque no quiera o no tenga intención de hacerlo, sino porque también está, está eh, exhausta, está saturada. Y esta pandemia, por desgracia, entre otras muchas cosas, vino a atomizar eh, eh, exigencias ciudadanas. Estamos pasmados ahora en una reflexión con, de concentración exclusiva en el peligro, en el miedo y en, la, en, el, en el salvar el momento, y se están acortando las perspectivas de futuro, que son determinantes en de una democracia. El ciudadano debe vivir no solo con la inmediatez del día que vive, porque ese es sobrevivir. Eso es ir al día, pero sin perspectiva, sin sueños, sin afanes, sin exigencias, sin ambiciones. El momento de la pandemia, yo creo que lo más fuerte que nos ha causado es que nos ha dado a todos la tremenda sensación de librarla cada día. Y sabemos que viene una crisis económica descomunal, no solo para México, sino para el mundo, pero México particularmente. Y creo que todos estamos ahorita a máximo pensando a diciembre. Y esta es una cuestión que nos debe de hacer mella, porque en un momento que nos dices cómo está la transparencia y cómo está la exigencia, pues hay que decirlo. Está también resistiendo estas condiciones. A mí me gustaría cuando me des la oportunidad de hablar otra vez, de poner ejemplos ya sobre cómo está pasmada la realidad nacional en materia de transparencia y acceso a la información.
0: Muchas gracias, Paco. Eres muy gentil, presidente. Eh, y además, en este ámbito de pandemia, digamos que la tensión entre transparencia y datos personales es directa porque todos queremos saber más y también se necesitan nuestros propios datos personales para que los demás sepan, en una cuestión de emergencia regulada incluso por la propia Constitución, y pareciera que hay un déficit en el sentir popular, estoy diciendo una, una mera eh, hipótesis, de que falta información o no es tan precisa. Y además, me, me parece que la información tiene, entre tantas eh, otras virtudes, el hecho de ser un vínculo primordial entre la parte pública y la privada. Y si alguien encarna justamente esa dualidad, eh, digamos, de poder estar en las dinámicas públicas y privadas, es Lina Ornelas. Lina fue encargada nada menos que de archivos y de datos personales, directora general en el entonces IFAI, y también estuvo encargada de la propia autorregulación de los datos personales. Y hoy, del otro lado, eh, en la parte privada, y vaya, qué parte privada eh, mundial, es la jefa de Políticas Públicas y Relaciones de Gobierno para México en Google. Una experta en datos, no sé si me equivoqué, Lina, pero en la empresa más importante del mundo respecto del manejo de datos que ha, tenido tan interes que ha sido centro de interesantísimos debates en la visión europea y americana, por ejemplo, del de tratamiento de datos y que tan necesario es para todos nosotros todos los días para podernos hacer de la información. Lina, muy bienvenida, muchas gracias por aceptar la invitación de Intel y Yuris. Cuéntanos, ¿en dónde estamos? ¿Cómo la ves? ¿Cuál sería tu primera aproximación, Lina?
2: Claro que sí. Mil gracias. ¿Me escuchan bien ahí, verdad? Muy bien. Eh, bueno, pues un placer estar con ustedes dos y todo el mundo también sabe perfectamente, Salvador, que tú fuiste parte del Grupo Oaxaca y que fuiste un impulsor de la transparencia en este país. Y luego la ejecutaste también desde los tribunales y desde tus, tus trincheras, igual que la protección de datos en el, en el sector Perfecto. público. Y bueno, yo quisiera contarles lo que estamos viendo desde una compañía transnacional, global, como bien dices tú, que tiene presencia en muchísimos países en el mundo. Eh, sobre todo, hablar de un tema muy de actualidad y es, eh, ¿cuáles son los impactos que habrá en los derechos de protección de datos y en la privacidad después de COVID? Lo estamos viendo ahora, pero vamos a ver un cambio radical también en eso, en cuanto a el manejo y tratamiento de datos que ha hecho tanto el sector público como privado para enfrentar esta pandemia. Y es que las medidas de confinamiento trajeron consigo pues una acelerada adopción, una adopción de verdad generalizada de lo digital, que además llegó para quedarse ¿no? a través del Internet. Y nuevas tecnologías fueron probadas por primera vez por millones de personas en cientos de países. Entre estos ejemplos pensemos claramente el e-commerce eh, que se volvió, por ejemplo, fundamental para la supervivencia de las empresas, para continuar con el abastecimiento de alimentos, eh, las medicinas, eh, y esto pues minimizó la movilidad de las personas, porque con tan solo un clic podías hacer una transacción, y obviamente esto es concomitante con los pagos digitales, que también fue un sector que se ha visto exponenciado por la crisis sanitaria. Tan solo en los meses de marzo y abril en nuestro país se aumentó en un 60% el uso de la banca en línea y de las transferencias digitales. También no se diga el teletrabajo, la educación a distancia, se volvió una práctica que, que todas las empresas y los gobiernos están llevando a cabo. Por lo tanto, diversas plataformas y servicios han aumentado de manera considerable el tratamiento de, de los datos personales. Y por supuesto existe una brecha muy grande entre los no conectados todavía, que son eh, asignaturas pendientes de los, de los estados, pero que va a ir avanzando de manera gigantada porque hemos visto que justo se exacerban las diferencias también. no El hecho de que en una zona remota no lleguen los consejos para prevenir la enfermedad, etc. Pero en este, en este mar de, digamos, de adopción digital, estamos viendo un modelo claramente invasivo, que es el, el asiático, eh, liderado por China, pero que también se sigue por eh, Corea y otros, en donde el Estado sabe todo de las personas. Y hasta los policías, por ejemplo, en sus cascos te miden la temperatura, pero también tienen el reconocimiento facial del individuo y pueden saber ese dato sensible, eh, de inmediato y de salud, ligado a toda la información, incluso de dónde vive la persona. Existen sensores en los edificios de departamentos y en las zonas donde habita la gente, por todos lados. Entonces, este estado hipervigilante lo que hace es recabar toda esta información y como no hay una regulación de privacidad o protección de datos que le dote al individuo de controles para decidir cómo, cuándo y quién maneja su información, pues se vuelve un tema complejo, pero debo decir que ha hecho que China se vuelva muy eficaz en el manejo de la enfermedad, porque paradójicamente el modelo de China es, yo identifico muy bien al enfermo para confinar al enfermo y dejo que el resto de la gente tenga movilidad y por tanto la economía no pare. De hecho, China va a crecer muchísimo en 2021 y los años por venir. El modelo europeo por contra, eh, lo que hizo fue justamente al defender la privacidad y demás pues confinar a todo mundo y decir quédense en sus casas para evitar las propagaciones de cadenas de, de contagio, pero eh, pues la economía se ve fuertemente dañada porque se para todo y la enfermedad, paradójicamente, países como nosotros que ha aplicado medidas de confinamiento, pues sigue creciendo ¿no? la, la, la curva de contagios. Entonces, ¿cuál es el punto medio que vemos las empresas de tecnología pues hay una preocupación aquí importante porque se trate bien el dato personal, pero que también se logre eh, ser eficaz por los gobiernos, tanto para abatir la, la enfermedad y pararla, como para eh, reactivar la economía. Entonces, yo quería pues nada más compartir con ustedes en esta charla que efectivamente hay muchísimos desafíos. Puedo abordar este, los del e-commerce en temas de seguridad en línea, porque la gente tuvo que hacer compras, pero no ubicaba cómo conectarse de manera segura, segura, cómo saber que había un phishing. Eh, hay mucho fraude ya electrónico, mucho robo de identidad. Pero en el tema de la correcta implementación de medidas de trazabilidad de enfermos y el comportamiento de las cadenas de contagio, el manejo de la historia clínica y el control de accesos legítimos a la misma son cruciales. Entonces, también ahí vemos otros países que tenían en marcha el expediente clínico electrónico, que tenían claramente la información ordenada, los accesos por, por la legitimación que tenía cada actor, por ejemplo, la aseguradora o el acceso que podía tener el Estado a ese dato, ya estaba digamos, marchando de una manera correcta y aquellos países que no tenían listo el expediente clínico electrónico, pues, se ven ahora justo con problemáticas súper complejas de cómo un laboratorio que confirmó que una persona tiene una enfermedad le puede notificar eso al Estado y qué va a hacer el Estado con esa información. Entonces, tenemos un un tema muy complejo a nivel global y no sé este, si todavía tengo tiempo en esta primera intervención, este, Salvador, de contarles dos, dos avances tecnológicos que han nacido justo en el Silicon Valley, en empresas como Apple y, y Google, para tratar de ayudar a los gobiernos con la información que nosotros tenemos, obviamente en grandes segmentos anonimizados, es decir, no se sabe qué individuo está detrás de esa información, pero esa, esos dos bloques de información creemos que pueden ayudar muchísimo a las decisiones de política pública. Tengo todavía minutos para explicarlo. Sí,
0: cuéntanos y o... si después Paco con lo que quería entrar. Me parece si hacemos Perfecto. el 1 2 dos, dos, uno. Ando. Gracias. Muy por rápido,
2: les, les comento. Hay dos temas de colaboración público-privada que son muy relevantes que quería compartir con ustedes. Uno es los reportes de movilidad. Y lo que hace Google y Apple es compartirle a los gobiernos información les va a servir para aplicar sus políticas de distanciamiento social ¿y esto cómo lo hacemos? nosotros eh, tenemos información de la movilidad de los usuarios que han dado su consentimiento expreso para que por GPS eh, se pueda eh, saber dónde están porque utilizan una app como Mapas o como Waze o cualquiera que necesite geolocalización, obviamente esta información como les dije es anonimizada y solo de aquellos que dieron su consentimiento expreso, pero eso nos permite hacer patrones por ciudad, incluso ahora vamos a bajar al municipio por localidad, de modo que se pueda ver en el paso del tiempo cuánta gente está en los parques, cuánta gente está en, el, en los servicios de transporte público y ha sido súper útil. Y el otro tema es el de la notificación de exposición a nuestros usuarios. Si tú tienes un teléfono eh, Android o un iPhone, te va a llegar una notificación si bajas la aplicación que el gobierno haya destinado para ello eh, y lo que ocurre es que nosotros desarrollamos una tecnología en donde a través de beacons y de Bluetooth, tú vas a recibir un aviso que has estado cerca de alguien que ya confirmó tener la enfermedad. Esto implica detrás que el Estado tenga una aplicación que va encima de esta y, y ellos sí puedan tener estas, este tipo de datos o información, que incluso ahora, por ejemplo, en servicios de notificación y que y de manera eh, digamos consentida la, la gente da datos de con quién estuvo en contacto, puede, puede llegar a, a detonar esa lana. ¿Y qué, y, ¿Y qué pasa con este aviso de notificación? bueno Lo que trata o intenta es que la persona monitoree sus síntomas, pero deje de salir porque esa es la persona que podría contagiar a otros, a veces sin tener síntomas. Esa es una forma muy importante para parar contagios, desafortunadamente no hemos podido, digamos, hacer que esta tecnología pueda hacerse el deployment, digamos, en los países o el desarrollo, porque necesita muchos elementos de privacidad, se necesita que todos los estados de una república, por ejemplo, estén alineados con una sola aplicación, son temas complejos, pero que creo que se están probando, así como estamos hablando, ¿no? en el mismo tiempo. Y pues estamos tratando de que tenga roaming, por ejemplo, para gente que cruza la frontera. Pero aquí el desafío, y con eso termino mi primera intervención, es pensar si los marcos normativos que existen son suficientes, si hace falta modificar algo. Hay reglas a veces que se hicieron predigitalmente o que se pensaron eh, no en escenarios de pandemia y que necesariamente tienen que quizá eh, establecer medidas o a lo mejor protocolos, ni siquiera es un cambio legal de cómo va a ser ese intercambio de información pública-privada, qué tanto las empresas pueden conocer o no, y creo que aquí el rol de las autoridades de protección de datos se vuelve fundamental y más importante que nunca. Entonces, pues un poco poner sobre la mesa solo estos ejemplos de, de manejo de información financiera, de, de la salud y del teletrabajo, etcétera, que nos están obligando a repensar bien la colaboración, sobre todo público-privada, y cómo podemos ser más eficaces,
0: ¿no? Yo lo Están dejaría Muchas gracias. Lina. Pues ojalá que pronto podamos ver este tipo de, de aplicaciones y de tecnología para no sufrir lo que estamos eh, sufriendo. Doctora Acuña, Paco.
1: Te agradezco muchísimo, saludo, porque Lina Ornelas, yo lo sabía, iba a fijar la agenda de la conversación y lo digo una vez más, porque precisamente con Lina platiqué o a finales de marzo, Lina, cuando ustedes echaron a andar esta novedosa aplicación me refiero a la primera, que es la que eh, de inmediato en esos momentos nos daba a, a muchos la, la esperanza el gobierno mexicano, habiendo sido receptor de la misma como todos los países del mundo en los que estaba eh, Google, eh, lo hizo llegar como una aportación importante para el momento, la diseñó justo en el arranque de esta pesadilla mundial. Bueno, eh, aprovecho para decir qué lástima, que no se hubiese de manera visible, sabido o conocido que se hubiese aprovechado esta herramienta, esta, esta aplicación. Porque si eso hubiese sido, si eso hubiera sido, eh, entonces el gobierno mexicano habría, a través del de subsecretario López Gatel, establecido una estrategia completamente diferente a la que ha seguido. El gobierno mexicano decidió desde los primeros días en que Empezó a tratar el tema con un asunto ya fijo, diario, de una conferencia vespertina que ha tenido una consistencia indiscutible. No ha faltado un día de la conferencia. El problema es la congruencia o la, eh, la, la trazabilidad que podríamos esperar de la conducción de una estrategia que podría haber partido de lo que en todo el mundo se hizo inevitable. Pruebas a población abierta. Y para eso la herramienta que Google puso hubiese sido muy útil porque precisamente anonimizando el dato podríamos haber sabido en dónde y a qué horas estaba la población que en ese momento debería de haber estado en confinamiento, al menos lo estuvo entre marzo y mayo, y podríamos haber así sabido... Si la mayor parte de la población, o un número porcentaje de la población, porque no íbamos a saber el nombre jamás de quién, estaba en el supermercado, estaba en un hospital, estaba en la farmacia, o estaba en los parques o en la calle, gracias a esta aplicación. Y eso era fundamental para que el Estado fijara orden, fijara orden y le pusiera control a la movilidad social con procedimientos democráticos, claro está. Lo que aplicó China, pues es, es, es eh, bueno, no se debiera ni siquiera mencionar en un esquema democrático, porque lo que hizo China fue un cerco sanitario en Wuhan y prácticamente encofró a la población de Wuhan y al, al tronar de los cañones y de los tanques militares, eh, embolsó a la población para evitar que, eso sí, hay que decirlo, se hubiese propagado por... Los, de, los más de mil millones de habitantes que tiene la China. Por eso sus cifras, aunque desgraciadamente tampoco son creíbles del todo, porque China nunca se ha destacado por decir la verdad pública, y porque no tiene, eh, no tiene la costumbre, de, no tiene una configuración democrática su gobierno. Entonces China dice lo que quiere de lo que quiere decir. ¿Se tardó primero en avisar al mundo de su pandemia? Sí. Se tardó y cuando lo hizo ya se si habían... Eh, escapado de Wuhan este, algunos enfermos portadores y eso provocó una, un, una, un, un, una serie de descalabros en otras latitudes. Lo que es triste es que México se tardó más todavía en haberle ganado ventaja a la ventaja del arribo de los pacientes o, o de los primeros portadores. Eh, hace unos días resolvimos en, en el INAI una resolución ordenando a la Secretaría de Salud que nos diga, como se sabe en todos los países, cuál es el factor o la variable R. La variable R es el número de contagios que produjo cada persona confirmada de COVID. Para poder llegar a este número, que es un asunto de precisión matemática, aritmética y estadística, pero que se basa en información cierta, conocida. Y esto tiene que ver con lo que decía Lina en parte, el seguimiento del paciente 1, desde el momento en que hubo un primer caso y que se supo, y a partir de ese momento, como bien decía Lina, México no existe porque nuestro federalismo es, así, es, es asimétrico y, por desgracia, eh, en muchos sentidos, anacrónico o asincrónico. Entonces, hemos visto que estos cinco meses han sido de constante, de, de, vamos a decir, controversia entre los estados, algunos estados de la República, por lo menos un tercio, y la Autoridad Sanitaria Nacional. Pero hay otro problema, lo dijo ella, la invasión o los métodos invasivos asiáticos, principalmente Corea. En Corea, cada niño que nace ya tiene un número de celular asignado. Es un estado que vive bajo la, eh, la, la tecnología, es a lo que se dedica, y este es un control estatal. Y sin que el gobierno tengamos, aún siendo Corea del Sur, presumiblemente democrática, eh, hizo lo que aquí nos temíamos que pudiera llegar a ser el gobierno. Cuando yo hablé con Lina en esos días, me, me dio la tranquilidad lo que Lina estaba proponiendo Google, porque acá nos temíamos que el gobierno fuera a hacer lo que pensamos o lo que hizo en Corea el gobierno. ¿Qué hizo? Requirió del IFT, o del equivalente de allá, todas las bases de todos los teléfonos celulares, por lugar. Él sí, ahí sí viene la manera de conectar de quién es cada número, porque así tú ahorita puedes te en IFTE y consigues la sábana enorme de los números, pero sin referir persona. Por eso hay tantos que nos llegan tantas llamadas que son al azar. Esas llamadas, no necesariamente todas, vienen desde alguien que sabe que eres fulanito beta. Cuando ya te dicen, señor fulanito beta, ya se la cosa, Porque entonces sí vienen de una base de datos que seguramente fue clandestina y se vendió por algún tipo de asociación de tus actividades o actividades de lucro o actividades públicas. Pero bueno para no perderme. El problema es, qué pena que dentro de todos los despropósitos que ha sido el seguimiento desafortunado de una estrategia sanitaria, tristemente emproblemada, para no decir de fracaso, al llegar a los 60.000 mil eh, víctimas, que es justamente, penosamente, lo estamos ahora viendo, es que hubiese el Estado mexicano querido tener el control desde esa perspectiva. Y entonces los que nos, lo que nos temíamos todos o muchos en el INAI era que el gobierno federal hubiese agarrado, así decirlo, la base de datos eh, de los teléfonos del IFT, incautados prácticamente bajo el esquema de una emergencia sanitaria, con los poderes y las potestades especiales y extraordinarias que tiene la Secretaría de Salud, en este caso, y haber así tenido un control de... Eh, digo, muy preocupante de la sociedad, porque habría hecho lo que hicieron en Corea, un seguimiento, pero de espionaje, de rastreo total, muy eficaz, dice Lina, pues sí, claro, eficaz, porque pues, sabían dónde estaba el paciente número tal, y ahí los contactos que en México les hemos llamado pavorosamente sospechosos, es un término que hay que erradicar, son probables, probables eh, enfermos o probables portadores, presumiblemente por los contactos y la, la trayectoria que tuvieron con personas que ya tuvieron las manifestaciones o que ya está. Hacer pruebas solamente a quienes ya presentan síntomas es nada. México es el país que ha hecho menos pruebas para eh, eh, verificar si existe o no la,
0: los síntomas. Paco, déjame hacer una provocación para los dos, sí. porque encuentro sí. un punto en común entre las instituciones en las que trabajan los dos, tú, pública, Lina, privada. Hay pocas instituciones, permítanme unificar con este término, instituciones que sirven tanto a los ciudadanos para saber. Uno, desde luego, para saber lo público. Lo Google, para saber lo privado, me supongo que es el, el principal buscador, o por lo menos es el que, el que uso yo. Pero al mismo tiempo y por eso, son criticados. El, el INAI en el plano político, por el propio presidente de la República en las mañaneras, y Google, como otros servidores o otras empresas de tecnología, no es el caso del presidente Trump, pero por ejemplo lo que hace con Twitter, ¿no? Este, es decir, a ver, ¿cómo es que Google maneja tantos datos? ¿Para qué quiere los datos? Pero todos necesitamos esos datos, usamos ese servicio y no falta quien lo queja. Déjame ir contigo primero, Lina, lo importante que son y cómo los critican. ¿Qué dirías a, a eso?
2: Mira, totalmente. Realmente el uso de datos... Eh, trae consigo innovación y ya es imparable. O sea, eh, tanto gobiernos como el sector privado y los individuos en lo personal utilizan los datos para tu, la toma de decisiones, para sus negocios, etc. Pero el uso masivo de datos es lo que ha comprobado que se puede crear eh, con ello soluciones también muy rápidas para problemas grandes de la humanidad. Y les voy a dar un ejemplo bien interesante que justo creó un nuevo producto en Google y fue la crisis de la gripe H1N1. Cuando surgen los brotes del H1N1 en Estados Unidos, pues realmente mmm, las autoridades sanitarias no sabían bien de qué estados de la Unión Americana venían, porque la gente desafortunadamente no, va, no iba en ese momento directo al hospital, sino que hacía búsquedas de remedios contra la gripe. Y entonces los ingenieros de Google empezaron a ver las IPs de donde venían esas búsquedas y, por ejemplo, encontraron que en Virginia había muchísimas búsquedas, etcétera, y dijeron, esto vamos a enseñárselo a los fundadores porque es muy, muy relevante. Y ellos dijeron, esto lo tiene que conocer el gobierno de los Estados Unidos, las autoridades sanitarias. Entonces pusieron a disposición de las autoridades de salud esa data anonimizada por regiones, ¿no? Entonces aquí hay millones de usuarios buscando Remedios contra la gripe quiere decir que ahí hay un brote de la, de la gripe, de la influenza. Y eso creó un producto que ahora se llama Google Tendencias. Si ustedes entran a Google Tendencias, puedes buscar el nombre del comisionado del INAI, eh, presidente, y saber en qué mes ha habido más búsquedas. A lo mejor está relacionado con una nota periodística, etcétera. Pero este ejemplo me sirve para que tengamos como claridad respecto a cómo esto nació en el sector privado, en una empresa que maneja grandes volúmenes de datos, pero cómo luego generó innovación que le sirve al Estado para la toma de decisiones. Y ahí les quiero decir algo muy relevante. Si usáramos bien los datos abiertos, con el bloque Estados Unidos-Canadá y México bajo el nuevo temec se podría hacer un hub, digamos, de datos abiertos o una región importante, interoperable, con seguridad, con controles, anonimizado, eh, que pudiera hacerle frente a China. Porque, ¿qué está pasando ahorita? China está utilizando inteligencia artificial, aprendizaje de las máquinas, basado en esos datos. Entonces, es urgente que los estados tengan políticas integrales del manejo de los datos y que más que criticar, o sea, cuando tú me dices, bueno, es que los políticos a veces están de un lado o del otro, evidentemente hay muchos eh, grises en esto que hablamos y hay muchos temas que te pueden afectar en lo personal por algo que aparece en un buscador, pero no perdamos de vista que esas son unas discusiones que ya se han resuelto por la vía de regulación, por la vía de que los jueces determinen si hay daño al buen nombre, etcétera. Pero otra cosa muy distinta eh, también tiene que ver con el manejo de información para resolver problemas de la humanidad. Por ejemplo, la retinopatía diabética, eh, gracias a que se han contrastado millones de fotografías del iris, del ojo, de individuos anonimizadamente, se ha logrado que en un hogar remoto en la India, eh, un médico con una tableta pueda ver la imagen de un ojo con retinopatía diabética y ver a su paciente. Si las venas son iguales, los tonos son los mismos, le puede recetar unas gotas que impide la ceguera. Eso está basado en el manejo de datos. Por eso a mí me gusta hablar, Salvador, de gobernanza de datos más que de protección nada más, porque el hablar siempre de proteger al dato, lo que proteges es a las personas, a mí por eso me gusta mucho el nombre del convenio 108 de la Unión Europea, que es el padre de la protección de datos, porque se llama convenio para la protección de las personas en relación al tratamiento de sus datos, y, y cuando hablas de datos, hablemos de gobernanza, es decir, cómo los debo tratar, quiénes tienen derecho a ellos, cómo pueden acceder a ellos, dentro de la propia historia clínica hay una un falso debate de quién es propietario de la historia clínica. No hay un propietario de la historia clínica. El hospital la resguarda, pero la aseguradora tiene derecho a ver ciertas cosas, el médico otras, la enfermera otras. La enfermera tiene que saber qué medicamento te tengo que dar, pero no tiene que saber que Lina Arnelas tiene dos meses de vida. En México todo el mundo, hasta el que trapea, sabe eso. Entonces, lo que quiero decir es, en torno al manejo de los datos, tanto los gobiernos acumulan grandes cantidades de datos y están sentados en una mina de oro, en el buen sentido de la palabra, desde SFE hasta el SAT, en temas financieros, que si los utilizan de una forma correcta, conforme a los principios establecidos en las leyes, informando y de manera controlada y segura al titular de los mismos y luego anonimizarlos y cruzarlos contra otras tendencias, el país sería... Otro, sería moderno, sería eficaz. Eh, una pyme podría tomar decisiones basadas en datos. Por ejemplo, ¿cuánta gente pasa por mi calle que le gusta el café? Un dato así de simple no, no está tan disponible. Por suerte, la Secretaría de Economía acaba de publicar un esfuerzo muy grande que se llama Data México y son los datos anonimizados. Entonces, en esta conversación, lo interesante, y ya lo dijo el comisionado presidente, es cómo el gobierno puede, y no, está, no es tarde todavía, eh, re realmente a mí... Yo me desalineé la noticia ayer de la Organización Mundial de la Salud, que es devastadora, ¿no? que ya llegamos a los 60.000, pero que hay que multiplicarlo al menos por tres de acuerdo a una metodología que ellos hacen en torno a las pruebas que se están haciendo, que son muy pocas en relación al número de habitantes. Pero la tecnología no lo resuelve todo, ni el manejo de los datos de manera correcta lo resuelve todo. Es una serie de factores. Si se aplicaran más pruebas, tendríamos mejores resultados. Pero en, el, en torno a las pruebas, si más del 50% de las pruebas sale positivo, es que la OMS dice, tenemos entonces que multiplicar por tres. Estamos hablando de casi una cifra de 200 mil muertos. Eso es una tragedia. Ni 10 temblores de 10 grados causarían una cosa así. Entonces, volviendo al punto, no es tarde. De hecho, estamos en conversación con los estados de la República, con los más grandes, pues para que se pruebe la tecnología. Nosotros, eh, gracias a que se hizo un diseño en privacidad muy robusto, no podemos ver datos eh, que hagan identificarle a ningún individuo. O sea, el nombre de alguien que tuvo COVID no es visible ni para Apple ni para Google, pero encima, este Salvador y Paco, vienen temas muy complejos de, de manejo de la historia clínica, de la seguridad que tenga una aplicación. Acabamos de ver eh, la noticia también de que desafortunadamente se estuvieron a disposición por, supongo que un tema de hackeo, Muchos datos personales de gente que está usando aplicaciones de la Ciudad de México. Entonces, si no se arma bien la aplicación que va encima de esa y las ligeras, porque hay apps ligeras que luego las empresas pueden desarrollar y eso es súper interesante. Eh, un empleador, por ejemplo, de miles de personas puede poner una app ligera encima del app de gobierno que a su vez utiliza la API de Google y Apple. De manera que cuando tú llegues a trabajar, pongas tu celular, piensen en un profesor cuando se reactiven la, las clases y se pueda, eh, de acuerdo al semáforo, ir de nuevo a los salones, puede poner su celular eh, a la entrada y simplemente aparece un semáforo en donde dice verde, no ha estado expuesto a alguien con COVID, amarillo, alguien con sospecha de COVID y rojo, alguien que sí confirmó el COVID. Eso es muy importante. O sea, usemos la tecnología para parar esas cadenas de contagio. Y no estamos tarde todavía.
1: Perdón, Salvador, me gustaría engarzar otra vez, porque has vertido ahí, pues otra vez, eh, posiciones de avanzada desde una empresa que está liderando el manejo masivo de datos personales. Yo comparto la visión, desde luego, pues sí, muy de, pues, sí, de porvenir, de hablar de gobernanza de datos. Yo hablo siempre del de derecho a la vida privada a partir de los datos personales, porque es el punto de partida, el dato personal, que ese sí es un dato documentado, es un dato cierto que tiene, que está alojado en documento, eh, diversas modalidades el documento, pero que se puede rastrear, mover, eh, manejar, trabajar, tratar. Y naturalmente hay una cuestión que es paradójica, lo decía Linda. Por un lado, el gobierno eh, encofra la información pública que no debería de guardar con, con tanto celo, con tanto esmero, con, tanta, con, tanto, eh, eh, con tantas, vamos a decir, hasta vías para buscar por todas las maneras negarla, eh, ocultarla y, o retrasarla. Y en cambio dispersa con una eh, despreocupación peligrosísima los datos personales sensibles del ciudadano paciente en el sector público, del ciudadano contribuyente, del ciudadano justiciable, del ciudadano eh, que acude a aspectos de la vida pública que tienen una repercusión en el ámbito de la vida privada de cada quien, que es muy peligroso eh, su exposición o su eh, defenestración. Eh, ahí yo debo decir que dadas las maneras en las que el Estado mexicano procedió en el desparpajo y en el desorden con el manejo de la epidemia, qué bueno que no hubiese tenido la eh, actitud eh, vamos a decir que en Corea del Sur hubo, por las condiciones que hay en Corea del Sur que ya son inerciales para ese tipo de, de hábito, ¿no? El Estado siempre tiene control sobre la población eh, ordinariamente, entonces no tuvo que hacer algo nuevo. La verdad es que el, el Estado coreano, surcoreano eh, tiene un control sobre la vida de las personas en Corea del Sur, que es de altísimo y, y democráticamente muy, de muy dudosa este, justificación. Pero en el caso mexicano era un ensayo, que era una apuesta, una odisea que no se quiso hacer. Qué bueno porque no hubiésemos tenido a la, a la fecha seguridad ni certeza, certidumbre, de cómo habría utilizado todas las bases de datos que hubiese obtenido para cruzar información, para localizar personas portadoras pero también por otra razón, lo decía Lina, porque tampoco los mexicanos, por desgracia, por, por pobreza, muchos, por eh, falta de condiciones para tener la manera de estar resguardado o cerrado el negocio tantas semanas, tantos meses, eh, pudimos cumplir la contingencia con el esmero y con la eh, probidad, la probidad con la que tú decías que se dio sobre todo en países asiáticos, por eso los países que han que han logrado las mejores, aunque hoy ya hubo un rebrote en Corea del Sur, precisamente ayer nos decían, y que ya puso de cabeza otra vez al, al Estado, en una válida eh, preocupación, pero aumentó 300 casos. O sea, nos morimos de, digo, cabe hasta ser mueca de, de rareza, porque cuando en Corea de un día a otro subieron 300 casos, ya hay una alarma nacional, ya volvieron a activar todas las medidas de emergencia drásticas que hubo, eh, tremendas cuando incluso, por desgracia, y es algo que hay que ver, la pandemia también vino a afectar condiciones emocionales de los jueces. Alemania tuvo, Alemania, que es la cerebralidad, que es la razonabilidad por excelencia característica, tuvo ya manifestaciones de rebeldía y de negación al COVID hace dos semanas, o sea, cosa que nos quedamos todos. El temperamento latino, que es más eh, travieso y más desordenado, más rebelde a la sujeción cualquiera que ésta sea, eh, ha mostrado, eh, en el caso mexicano, por desgracia, a mí lo que me preocupa es que podamos llegar a ser el país con más muertes, que ya lo somos para algunos, y con más, y con más impactos eh, eh, en todas las dimensiones de lo fatal. Y esto, por desgracia, solo viene a confirmar que no hubo ejemplo de autoridad, que no hubo convicción seria del problema, y en lo que nos ocupa... Hubo también otra actitud. Nosotros como INAI no le dimos juego a darle libertad de términos y plazos para responder las solicitudes al gobierno, a las, a las autoridades que realizan actividades esenciales. Lo basamos en el propio decreto de emergencia sanitaria y ya que el gobierno hizo una distinción entre lo que eran las actividades esenciales durante la pandemia, solo le dimos suspensión de cinco meses ya de términos y plazos, a un número de eh, instituciones y dependencias que no están re, eh, referidas como esenciales. Pero al gobierno, a la Secretaría de Salud, me mandó una carta, digo, la mandó al INAL, pero dirigida a un servidor como presidente, diciéndonos que por las circunstancias estar cargando en la espalda. La pandemia necesitaban estar despreocupados de la fatiga, por así decirlo, o de la, eh, de la, de, del problema de estar contestando solicitudes. De ninguna manera le contesté una carta durísima explicándole que por ningún motivo podríamos dejar de exigirles. Y además, eso sí, pusimos una mesa técnica para resolver muchas dudas. Pero tenemos que reconocer que eh, la, la pandemia, en el caso de la información pública relacionada con el COVID, relacionada con el COVID, no ha sido exitosa, no ha decaído. Eso es algo interesantísimo, el número de solicitudes de acceso a la información, a pesar de que muchos decían nadie va a hacer solicitudes de acceso porque como hay un plazo para responderlas y ese plazo es tan largo y la gente no necesita saber con urgencia, pues aún así el número de solicitudes de acceso a la información ha bajado mínimamente respecto del año pasado, que es el año normal. Entonces esto nos va a llevar a conocer al final que el Estado en estos momentos no ha estado a la altura de responder sobre un derecho esencial. Y el cruce con el cuidado de la vida privada, pues ya empezamos a ver. Ya lo dijo Lina y con eso nada más. Otra gran preocupación es que el Estado ha dejado de invertir en tecnologías de la información, ha recortado de manera drástica los gastos para que el sector público tenga equipo informático de, de avanzada. Ha habido y hay muchas instituciones que han dejado de pagar perímetro, perímetro de seguridad informática y los hackeos de los que hablaba Lina eh, han estado al orden del día. A todas las instituciones les ha tocado prácticamente una experiencia, un incidente de esta naturaleza. Y están registrándose datos tan preocupantes que ya para acabar. Un ejemplo, no puedo todavía hablar de ello porque está en proceso, pero la Secretaría de la Función Pública expuso eh, eh, los datos personales, algunos de ellos, de pues, un número nada menos de 800 mil. Burócratas que eh, eh, al presentar su declaración por, eh, profe, eh, patrimonial pues eh, llevaron eh, su información como debe de ser y hubo una exposición de incidente todavía no puedo saber ni decir si fue culposa, si fue intencional bueno, intencional no, pero si fue un accidente que tenga responsabilidades que dar entonces estamos en el punto crítico yo creo que el horizonte de la problemática que se cruza la información pública con la información privada o de la vida privada a partir de datos personales, está en un momento en el que vamos a iniciar una nueva era. El COVID va a dejarnos a todos más histéricos y paranoicos sobre la salud. Vamos a cambiar muchos hábitos, eh, indudablemente, todos, hasta los despreocupados y desenfadados por ese tipo de minucias que antes decíamos y pensábamos. Y ya lo dijo Linda. nos vamos a imbuir todos en, el, en el, la dimensión digital de los servicios. Y esto va a traer consecuencias muy grandes para el, para el funcionariado. Porque, claro. tristemente, cuando eso viene, va a haber, se va a prescindir de mucho, probablemente de mucho personal.
0: Tengo, tengo muchas preguntas, Paco, Lina, en el chat, pero de, de, para los dos, para cada uno en lo individual. Y, pero hay una eh, que me gustó porque me parece que, que puede englobar un buen cierre de Mónica Vallado. Pregunta, ¿qué viene ¿Qué dificultades encontramos? ¿Qué sería lo deseable? Lo preguntan los dos, cada uno en su tema. Mónica Vallado, ¿qué, ¿qué nos dirías, Lina?
2: Bueno, sí, efectivamente desafíos. Yo creo que viene una necesidad muy grande de, de capacitar a la gente. Uno, en no solo es el manejo de la tecnología en sí misma, sino realmente en, en seguridad en línea eso es fundamental o sea la persona tiene que poder controlar mucho de la información que vierten en, en redes y demás y saber cómo hacer una contrafrase en lugar de una contraseña identificar un phishing que es un sitio apócrifo en internet que remeda tu banco y que si no lo ubicas este, te puede robar tu contraseña en segundos y vaciarte la cuenta pero viene también un desafío muy grande para que el estado mexicano también tome Medidas de corto, cortísimo plazo, mediano y largo en el manejo de la historia clínica, por ejemplo, eh, que es súper relevante. Había preguntas ahí en el chat, por ejemplo, de si es que nosotros, ¿quién asegura que nosotros no tenemos información de quién está enfermo y quién no? Y ahí también darles esa garantía de que estamos trabajando con las autoridades de protección de datos en el propio diseño de la tecnología. Estuvieron involucrados para que claramente nosotros solo ponemos la tecnología de Bluetooth. De modo que cuando tú te acercas a otra persona, haya un intercambio de beacons que son identificadores, pero si una de esas personas que al subirte al autobús eh, tuvo días después COVID, esa persona va a ingresar ese resultado en una aplicación del gobierno, no en el sistema de Google. Y una vez que sube esa información a la autoridad sanitaria, con el consentimiento de esa persona, su teléfono va a cargar llaves o beacons que durante 14 días le puede avisar si alguien estuvo cerca de otro. Es una cosa muy técnica, pero no me quiero meter a eso ahí. Lo que quiero decir es, el desafío es de comunicación rápida y eficaz. Me, me gusta muchísimo recalcar que el INAI fue diseñado con esta doble cachucha, digamos, de autoridad de protección de datos, pero también de transparencia, porque puede ver el justo medio en donde, si los datos están anonimizados, si hay una política de privacidad eh, eh, puesta en marcha y demás, no tiene por qué no funcionar una colaboración público-privada que pueda ayudar a parar la pandemia o, o evitar más las cadenas de contagios y demás. Y puede hacer más eficiente el manejo de la historia clínica. Hay muchas tecnologías que lo permiten, no solo la de Apple y Google. Entonces, lo que viene, creo yo, es que la sociedad civil, que la academia también apoye. Porque en procesos como este, ni la tecnología es una vara de plata, ni el gobierno puede solo, y menos en condiciones en donde hay austeridad y recortes, creo que necesitamos también una academia y una sociedad civil muy fuerte, y la industria y las empresas que lo han ido demostrando, ¿no? Cómo todos de manera solidaria podemos poner nuestra, nuestra parte en esto, y simplemente decir que sí hay soluciones, que ojalá se prueben pronto, y que estamos dispuestos a tener esta conversación, y que viene una ola también de cuestiones positivas. Miren, en México adoptaron ya tecnología de, para dar clases a distancia, millones de mexicanos. A finales del año vamos a tener a más de 20 millones de docentes y estudiantes utilizando plataformas como la de Google Classroom. Eso no es menor, porque en algunos años vamos a ver una generación distinta, gracias a que tienen herramientas colaborativas que los van a preparar para los trabajos del futuro, porque la forma en que van a aprender los va a preparar para los trabajos del futuro. Entonces, no hay que ver todo tan negro, sino sacar ventaja de echar mano de todos los apoyos que pueda haber. Y ojalá también el gobierno mexicano utilice esas líneas de crédito, esos apoyos a los empresarios que pueden seguir manteniendo el empleo del país. Pero nosotros nos hemos enfocado a pymes, que son las que generan la mayor parte del empleo. Entonces, apoyarlas a que tengan una presencia en el mapa. Las pymes que tenían un sitio web nunca cerraron. Entonces, decirles simplemente, esto es una tormenta global, pero justo depende en qué barco te encontrabas. No no es lo mismo estar en un barquito que no tiene ningún control, que la ola lo va a voltear, a un barco que ya estaba listo con un expediente clínico electrónico, que tenía medidas de seguridad, que tenía sus pymes en línea, pero nunca es tarde. O sea, yo creo que si lo hacemos rápido y lo hacemos bien, que llegue al mismo tiempo el apoyo para esas 800 mil pymes que están desapareciendo, y que al mismo tiempo se digitalicen, pues yo le veo una esperanza, y bueno, nosotros estamos todo el tiempo trabajando para que, para que eso ocurra, al menos desde el punto de vista de las plataformas de Google.
0: Muchas gracias, Lina. ¿Algo que quieras agregar para cerrar, Paco? Una última tanda cada uno.
1: Muy rápido. Eh, bueno, el año que entra tendremos en México la cumbre mundial de la privacidad que eh, iba a ser este año, lamentablemente se tuvo que cancelar como todo el el 2020 ha sido un año perdido en muchas dimensiones, yo no quiero ser tan fatalista, como ya lo ha dicho afortunadamente Lina, ha dado la cara de la esperanza, pero en una en un ánimo crítico no se puede dejar de decir lo crudo que está ocurriendo, la esperanza es lo dijo Lina, que nos anime a todos y al gobierno especialmente a este invierno que viene eh, bueno en diciembre que se asignan los presupuestos, a des a pesar de la crisis severa que viene y que sabemos que vendrá con unas restricciones económicas eh, lógicas eh, incluso desde, la, desde la, el comportamiento mundial de la economía etcétera, pero si se desmaya o si se baja la guardia en tecnologías de la información para proteger los bancos informativos del sector público, me refiero los alojados en el sector público que son inmensos el padrón electoral en un año que va a haber elecciones el próximo año una elección inmensa, que es la más grande de la historia por el número de eh, eh, sufragantes que, podrá, que podrán ir a, a votar. Eh, el SAT, el, ya lo decíamos, las, bueno, los datos, las bases de datos del Seguro Social y del ISTE, tan solo por ser de las más grandes del sector público, más las, la, la actitud que han mostrado las empresas, como en este caso Google, tendremos que construir una alianza estratégica, porque además el TEMEC lo retama. Y el temec como lo dijo Lina, tiene que ser visto como una, eh, como una palanca para el desarrollo y la protección eficaz de los bienes en riesgo, de los bienes jurídicos en riesgo, como en este caso la salud, por un lado, que ya vimos que no había condiciones, tristemente, y esto ya se fue a condiciones tremendas, que ojalá tengan un freno eh, y no se vuelva esto, como muchos ya lo pronostican, todavía más grave pero además que nos sirva la terrible experiencia para eh, blindar los procedimientos de recolección de datos personales y hacer entre el Estado y el mercado lo que debimos haber tenido y hecho en democracia. Una conversación, lo dijo Lina, para regenerar las condiciones de confianza ciudadana y eh, naturalmente hacer que lo nuevo que vendrá, como ya decía, el porvenir, esté asentado en bases más sólidas para que el caminar del ciudadano, que va a ser un caminar prácticamente digital, o en muchísimo digital, por el Estado y el mercado, sea saludable para sus, sí. eh, para sus eh, datos personales, para los aspectos o los cajos de su personalidad, que va dejando plasmados en esos datos personales, y también para la eficacia de las instituciones, en tanto que, como dije, se supierta este afán de guardar y de... Eh, de tener los datos públicos que debieran ser inevitablemente públicos efectivamente y en cambio guardar con tesón y con esmero verdaderamente de diamantista los datos personales que por razones obligadas guardan el Estado y también muchas empresas que todavía, por desgracia, no lo hacen correctamente.
0: Muchas gracias, Paco. Lina, algo que quieras aportar?
2: que creo que estos ejercicios son súper importantes, Salvador. Yo creo que estaría bueno en, en otro momento o edición también tener la voz de, de la academia, de la comunidad técnica, ¿no? de la sociedad civil y abiertos a eso, a construir más espacios. Yo creo que como nunca yo he tenido la oportunidad de participar en este tipo de webinars, con gente que antes era más difícil eh, conversar, que están en otros países. Yo creo que es una gran oportunidad. Yo sí lo quiero ver de manera positiva. Ojalá todos eh, aprovechemos estos espacios para ahora sí que adoptar una mejor práctica con lo que tengamos y como podamos, eh, pero, pero avanzar ¿no? y no quedarnos ahí. Este, Gracias por la oportunidad y felicidades por, por todo lo que hacen. Este. Creo que sus charlas son súper importantes y de actualidad. Así que un abrazo a todos en
0: IntelliJuris. Muchísimas gracias, Lina. Pues te vamos a tomar la palabra con este, con este ejercicio que estás proponiendo. Lina, estás en donde estás porque eres quien eres. Te lo apreciamos muchas mucho, gracias. por eso te, te invitamos. Eres un referente eh, nacional, internacional. Estamos muy orgullosos de ti y muchas gracias por tu generosidad.
2: Al contrario. Querido...
0: Por favor, muy querido presidente, la máxima autoridad eh, nacional, colegiada e individual del importantísimo esfuerzo que estamos haciendo todos los mexicanos para transparentar lo público y para proteger o para gobernar, como bien dice Tina, los datos personales. De verdad que un honor que estén con nosotros en Inteliuris. Un abrazo muy fuerte y hasta siempre. Muchas gracias por su presencia.
2: Nos vemos.
1: Gracias a todos los que participaron. Gracias a los tres. Gracias a todos.